0: ¿Han escuchado ustedes que el amor al dinero es la raíz de todos los males? Pero, ¿qué si escuchamos que la falta del dinero es la raíz de todos los males? Porque la falta del dinero trae consigo grandes problemas, algunos tan perjudiciales como el hambre. Ahora, ¿qué es la educación financiera? Algo importante que deberíamos absolutamente todos de tener. La educación financiera consiste en sus capacidades para comprender los conceptos básicos de las finanzas personales y la administración del dinero. Pero usted y yo tenemos que tener y entender conceptos de una manera básica para poder seguir adelante en nuestra vida financiera cotidiana. El día de hoy pues también nos acompaña Alex Ponce, como la semana pasada. Hola Alex, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, gracias a Dios, de maravilla qué tal? También, estás? muy bien gracias a Dios, me da mucho gusto pues estar nuevamente aquí junto contigo para hablar de lo que es la educación financiera que yo siempre digo en muchos ámbitos si sí queremos salud, si sí queremos bienestar, si sí queremos tener una buena educación financiera pero eso es en una teoría y en la práctica es totalmente diferente en tu experiencia, ¿cómo ¿definirías la educación financiera para que las personas lo podamos entender de una manera mucho mejor?
1: Muy bien, Héctor. Mira, eh, realmente yo siempre que hablo de educación financiera en cualquier plática, taller, conferencia, en lo que yo esté dando, siempre hago referencia a una frase que dice lo siguiente, algo muy similar a lo que leías al iniciar. Dice, el dinero no es lo más importante en tu vida pero la falta de dinero afecta en todo lo que sí es importante en tu vida. Sí, ¿Sí? cierto. Lo, lo repito. Es de... Dinero no es lo más importante en tu vida, pero la falta de dinero afecta en todo lo que es más importante en tu vida. Eh, la educación financiera es algo que no nos enseñan a la mayoría de las personas. ¿sí? El 95% de la población no tiene o no ha, ha hecho educación financiera y esto nos lleva a, a las estadísticas que dicen que el 5% de la población eh, tiene el 95% de dinero en el mundo. Y el 95% de la población restante vive con el 5% del dinero restante. ¿no? Así es. Eh, eso es porque no nos han enseñado educación financiera. La educación financiera no nos lo enseñan en las escuelas, ni a nivel básico, ni a medio, ni a superior. Ningún en ningún aspecto nos enseñan. Ah, Esto se aprende
0: claro, gracias
1: y, a que tú quieras hacerlo, quieras ser autodidacta en el tema de finanzas sí. o porque te lo enseñó tu papá porque lo aprendió o te lo enseñaron eh, este tipo de personas que, que, que influyeron en tu vida, ¿no?
0: Cierto, y si se llega a enseñar, eso no significa que lo hayamos aprendido, porque cuando se genera un aprendizaje hay un cambio en nuestras vidas. Entonces, si realmente hemos aprendido, en este caso, la educación financiera, tiene que haber un cambio en nuestras finanzas y en nuestra vida.
1: Sí, definitivamente. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Mira, una de las cosas que yo quiero comentar y platicar la, la mañana de hoy, o no sé a qué hora nos estén escuchando, sí. tarde, noche.
0: A la hora en la que pues, estén, que estén bien.
1: A, a la hora que nos estén escuchando, es sobre precisamente eso, la responsabilidad. Nadie se va a hacer responsable de ti, ni el gobierno, ni el banco. Hay un libro que se llama El Código del Dinero, y este, este autor de este libro habla de eso, ¿no? Habla de, de que nadie se va a hacer responsable de ti financieramente hablando, ni el banco, ni el gobierno, ni nadie. El único responsable eres tú cada quien se preocupa por su supervivencia, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, pues, eh, nos pueden haber enseñado mucho sobre finanzas personales, nos pueden haber hablado de, de ello, pero hasta que yo no me haga responsable y diga, yo soy el que tengo que tomar las riendas de mis finanzas y tengo que, que ver qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, financieramente hablando, para que entonces mi situación económica cambie, ¿no?
0: Sí, porque consciente o inconscientemente siempre se tiende a culpar a alguien, a responsabilizar a alguien más para minimizar o hacernos así como que mirar para otro lado que la responsabilidad no es nuestra, que si el gobierno, que si mi jefe, que si mi trabajo, que si mis estudios, que si las circunstancias y jamás nos responsabilizamos nosotros para, para tomar riendas de lo que es las finanzas.
1: Exacto. Sí, fíjate, y de pronto lo que hacemos es compararnos, pero pues con los que están peor que uno, ¿no? Y dices, no, pues por lo menos yo tengo esto y esto sí. y esto, porque mira hay gente así, pero ¿por qué no te comparas hacia el frente, no? O sea, hacia los que están mejor que tú. Y dices, oye, pero si él pudo hacer eso, yo también puedo hacer eso. Si ellos tienen esos resultados, yo también puedo tener esos resultados. Dice este, en ese libro, si quieres cambiar tu situación financiera, tienes dos opciones. Uno, esperar a que alguien venga a salvarte O dos, tomar el toro por los cuernos Y comenzar a actuar Comenzar a decir, oye, estoy gastando más de lo que gano Oye, este, tengo que conseguir un ingreso adicional Tengo que generar un ingreso extra ¿Sí me explico?
0: Claro Ahora, eh, Alex ¿Cómo puedo yo iniciar a responsabilizarme? A decir, sí, soy yo el que está malgastando Soy yo el que no está ahorrando Soy yo el que no está administrando de una manera correcta, ¿cómo podría empezar a decir, ok, voy a responsabilizar? Mira,
1: en primer lugar, este es un tema como cuando hablamos de alguien que tiene este alcoholismo, ¿no? O, o de alguien, como escuchaba uno de tus podcasts con un psicólogo que hablabas de, de las relaciones tóxicas, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es una relación, tu relación con el dinero, ¿no? Y, y, y si tu relación con el dinero no es buena, es porque es una relación tóxica, ¿no? Eh, en primer lugar, es empezar a ver cómo veo al dinero, ¿no? Una de las eh, eh, actividades que yo recomiendo que las personas que, que están conmigo hagan es que le escriban una carta al dinero como si fuera una persona y entonces le digan qué piensan de él. Sí. ¿sí? El dinero, sí. obviamente, si tú piensas más, más, muy mal de él, porque ese es el segundo punto, o sea, ¿qué creencias tengo respecto al dinero? Entonces, si tú piensas que, que el dinero es malo, que, que el dinero es la raíz de todos los males y todos los problemas de, la, de las personas, etcétera, entonces no va a querer estar contigo en tu vida, obviamente, ¿no? O sea, es como cuando tú tienes un amigo y se la pasa hablando mal, mal de ti, no te cuida, eh, te, te falta el respeto, no, no seas eh, responsable, etcétera pues entonces tú no quieres ser amigo de esa persona. Es lo mismo que pasa con el tema del dinero. Ahí es en donde yo me hago responsable. Cuando yo me doy cuenta de que malgasto el dinero, de que no lo cuido, de que no lo valoro, de que no lo respeto, ¿no? Fíjate, claro. hace poco hablaba este, con una persona que me está ayudando en algunos temas y me decía, Alex, eh, porque yo le decía, yo doy talleres de, de diferentes temas y uno de los que tengo, pues lo estoy dando. Hay personas que me han quedado mal con el pago, eh, este, pero igual pues ya este, lo dejo como algo que, que ya ellos aprovecharon etcétera y me decían no, estás mal porque tú tienes que llegar a un acuerdo porque esas son fugas de dinero si sí. es parte de tu trabajo entonces tú tienes que hacerte responsable y decirle ah bueno, ¿cuándo me vas a, a, a terminar de pagar este servicio que yo te estoy ofreciendo? porque tú estás ofreciéndoles un servicio a final de cuentas y ellos están beneficiando de tu servicio entonces Ahí es en donde no valoramos, fíjate qué, qué detalle tan pequeño, no respetamos y no valoramos el, el, el dinero, porque es parte de las fugas que están habiendo en, en nuestras vidas, ¿no? Sí. Y es un ejemplo práctico de algo que me acaba de, de suceder hace poco, pero entonces todo parte mucho de cuáles son mis creencias en cuanto al dinero, qué sí. creo que, que, que el dinero es o causa en la vida de las personas, ¿no? Eh, yo sí. te preguntaría, o le preguntaría a las personas que nos están escuchando, ¿tú crees que el dinero es importante? O sea, ahí es una pregunta que yo les hago ahorita de entrada, y muchos van a decir, no, pues sí, claro que es importante, ¿no? O para muchos tal vez dicen, no, no es importante, el dinero va y viene, ¿no? Este, ahí Dios provee como los pajaritos, ¿no? Que si Dios les da de comer, este, como... Cómo no nos Cierto. va a dar a, a nosotros, ¿no? Pero no es. Pues, si no fuera tan importante, nosotros no nos pasaríamos 40 horas al día, o a la, digo, a la semana al día, ¿no? A la semana. A veces,
0: a veces sí queremos trabajar 40 horas al día. 40 horas a la semana
1: trabajando en un lugar sí. en donde a veces no estoy a gusto, porque al 80% de las personas no les gusta el lugar donde trabajan, lo hacen por esa necesidad. O sea, el dinero es tan importante. Que si no, no pasaríamos más de casi la mitad de nuestras vidas trabajando para generar un ingreso, para recibir una nómina a final de mes.
0: Sí, Alex, mira, antes de, de comentar un poquito más sobre las creencias que tenemos sobre el dinero, mmm, regresemos nuevamente, responsabilizarnos de nuestras finanzas. Una de las cosas que comentaste era lo que creemos sobre el dinero y valorar el dinero, a mí me gustaría que comentáramos no sé, otra o otro, otras dos más porque yo soy de las personas que a mí me gusta que me digan cómo me voy a responsabilizar, cómo voy a hacer las cosas, que a mí me interesa mucho porque logré identificar o sea, sabiendo que a lo mejor por muchos años no era yo responsable de mis finanzas, ni tenía una educación financiera y hace como tres semanas me dijeron una problemática que tú tienes, y me lo dijo eh, en una de las secciones de numerología, una de las problemáticas que tú tienes es que no sabes administrar el dinero. Y yo, ay, oh, sí. Pues bueno, ahora que estamos con este tema, yo, yo estoy aquí apuntando porque soy el primero que quiere realmente responsabilizarse de su dinero. ¿Alguna otra fíjate, recomendación?
1: Sí, claro. Mira, fíjate qué pasa, qué pasa, Héctor. Cuando no somos responsables del tema del dinero, nosotros Nuestra mente actúa de una manera muy extraña. Nuestra mente dice, si nuestra mente piensa que puede pagarlo, lo va a comprar. Y ahí es en donde compramos cosas que no necesitamos sí. para impresionar a personas que no les importamos. Sí. Y al final nosotros estamos endeudados y nuestra mente, mientras la mente diga, no, hombre, entonces, es como que tú estás enfrente de esa computadora que siempre has querido y te acaban de pagar y, y traes ahí el dinero para comprarla, ¿no? No haces, no, no, no haces cuentas de que todavía te, paga, te, te toca pagar tarjetas, te, toga, te toca pagar, este, pues, no sé, servicios, etcétera. Y entonces sí. tú te pones a pensar y dices, no, hombre, mira, ahorita traigo esto, pero tengo que pagar eso, pero como quiera le hago, ¿no? O sea, tu mente dice, como quiera le hago, y te endeudas y te enganchas con esa deuda. Entonces, ahí no estás siendo responsable, porque estás dejando que la emoción te lleve a hacer compras y compras y compras. ¿sí? Entonces, cuando tú te haces responsable y te haces consciente, dices, ah, caray, espérate, realmente la necesito, realmente la computadora que estoy utilizando no está funcionando, no me está dando el servicio, o, o sea, hay cosas que sí son muy importantes que las compres, que las requieres, que claro. son importantes tenerlas, pero la mayoría de las cosas que compramos puedes vivir sin ellas, ¿no? Y eso es algo que aprendí eh, en, en una ocasión que, que decía una persona eh, que nos da una conferencia, cuando tú estés frente a algo que te vas a comprar, pregúntate antes de comprarlo. Oye, ¿realmente lo necesito? ¿Puedo vivir sin ello? Sobre todo ese tipo de cosas que no son eh, bienes necesarios, ¿no? que no son eh, este, productos
0: de, de, del diario vivir. Sí, y mira, aquí en no responsabilizarnos no es únicamente echarle la culpa a las demás personas, porque yo no recuerdo como echarle la culpa a las demás personas con respecto a mis finanzas, pero lo que yo sí por mucho tiempo he... Eh, hecho, mal hecho, es decir no, no, hazte cargo tú del dinero no, no, tú responsabilízate este, no, 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 tú haz las cuentas porque yo después me voy a gastar el dinero y yo eso, eso no es para mí, este, no, es que yo no sé mucho sobre eso, entonces ahí también es el no responsabilizarnos una de las cosas que a mí me ayudó en una buena temporada de mi vida que ya no lo, no lo seguí haciendo, es hacer un presupuesto un presupuesto en el cual yo me organizaba, yo lo hacía de manera como muy práctica. Como profesor yo soy de, de tener cosas como manuales. Yo me compré varios sobres y en los sobres escribí eh, salud. Eh, en ese tiempo, mm, hablar por teléfono, por celular, si era carito, entonces hablar por teléfono, eh, gastos personales, no sé, ropa, viajes, cosas así y en cada sobre iba metiendo dinero, diciendo, este dinero donde va salud es únicamente gastos para la salud, este dinero que está aquí es únicamente gastos personales, el otro es eh, gastar por gastar nada más, me lo puedo gastar en lo que yo quiera, y me ayudó mucho a controlar lo que era mi dinero. Claro,
1: totalmente. Ahí te estás haciendo responsable. Mira, hoy día hay muchas herramientas. Todo el mundo tenemos nuestro celular y, y sin nuestro celular no, no, este, no vivimos, ¿no? Sí. Hay muchas aplicaciones para control de gastos. Y, y, por ejemplo, te puedo mencionar un libro que se llama Reconfiguración Financiera de Alejandro Saracho. Este libro está bien poderoso. Es, es un libro, y el autor es mexicano, y esa persona se ha dedicado a, a dar educación financiera a las personas durante muchos años. Y él creó una, una aplicación que se llama Presupuesto Mensual. Así la encuentras en. en es gratuita. Sí. Yo la recomiendo mucho porque es una aplicación que es gratuita y que te va a dar un, un buen servicio para control de gastos y haces un presupuesto. Eso es hacerte responsable de tu dinero. Ya cuando tú tienes un presupuesto, ya estás siendo responsable. Y la encuentras ahí en, en, en Play Store, en Google Play, en, en cualquiera, ¿no? En, el, en, en cualquiera de las dos. Sí. Lo encuentras sí. gratuita y abierta para que la utilices perfectamente, ¿no? Sí. Eh, el logo es como verde y tiene una R y una E. R, R y una F, reconfiguración financiera, así de, pero se llama presupuesto mensual.
0: Perfecto, ojalá Entonces, que, las, que un... las personas que nos escuchan lo puedan descargar y, y puedan utilizar
1: Sí, claro, eso es como un, un, un plus que les damos el día de hoy para que tengan ahí una forma Y hay muchas, hay muchas realmente, hay muchas eh, Yo uso una que se llama coinkeeper que la tengo usando muchos años Y esa nada más que está limitada, tienes que pagar, etcétera Pero si quieres una que hace prácticamente lo mismo sin pagar, está esa opción Y ahí ya te estás haciendo responsable Sabes que a mí me pasó mucho tiempo también que yo fui muy irresponsable financieramente, mi mente me traicionaba, y yo puedo hablar completamente de este tema porque eso me llevó a tener un problema de endeudamiento muy fuerte. ¿no? Sí. Entonces, es como cuando alguien eh, este, da charlas de... de de, de, porque, de matrimonio, ¿no? Y dicen, sí. pero ¿por qué él da charlas de matrimonio si está divorciado? Pues por lo mismo, porque ya pasó por eso, porque ya se hizo sí. responsable hablando sí. de la responsabilidad y entonces ya sabe que tienes que hacer diferentes situaciones, acciones, compromisos para que eh, entonces fluya mejor todo esto, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas por las que yo hablo de finanzas personales es porque yo no quiero que la gente pase por lo que yo pasé. Sí, porque si yo ya pasé por algo, tú puedes decir, ah, bueno, eh, este, ir a preguntarle a alguien que ya pasó con una situación y, oye, ¿por dónde llego a tal lugar? Ah, mira, llegas por aquí, pero también por acá. Yo ya me fui por este lado y te vas a caer, te vas a golpear, te va a ver muy mal.
0: Sí, cierto.
1: Y por este vas a hacer un poquito más de tiempo, pero vas a llegar perfectamente. Sí, sí. Y entonces tú dices, no, nah, hombre, claro que no, no va a pasar. Y entonces tú agarras, como luego decimos, Monte, ¿no? Sí. Y te vas y te, y te caes y te estrellas,
0: etc. Claro. Oye, Alex, otra de las cosas en las cuales mencionabas era las creencias, porque lo que tú crees, lo creas. Lo que yo creo, lo voy a crear, ¿no? Y cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad con respecto a la creencia, totalmente va a ser algo distinto, algo que, que vamos a poder mejorar, porque muchas de nuestras creencias limitan, bueno, la creencia puede limitar o puede potencializar eh, con respecto a lo que nosotros vayamos a, a hacer. Entonces, ¿cómo iniciaríamos primero con respecto a cómo cambiar nuestras creencias? Porque por muchos años a nosotros nos han dicho que el dinero es malo, que es mejor eh, ser pobres, es mejor ser humildes pero honrados, incluso se ha malinterpretado el, la frase que dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, una cosa que tenemos que entender es el amor al dinero, no significa esto que no vayamos a tener dinero, porque hay personas que tienen bajos recursos y que aman el dinero y que se apasionan tanto por el dinero, y por el dinero llegan a ser hasta atrocidades, pero hay personas que tienen buenos recursos y que tienen bastante dinero y esto no significa que ellos aman el dinero, incluso personas que tienen mucho dinero ayudan a otras personas, eh, tienen instituciones, tienen fundaciones, que saben manejar de una manera muy acertada lo que es el dinero. Entonces, yo te pregunto a ti, Alex, con respecto a las creencias de que lo que crees, lo creas.
1: Muy bien, Héctor, aquí sigo. Sí, sí. Este, sí claro, lo, lo que crees, lo creas, y hablando de las creencias, tus creencias realmente, por eso es tan importante lo que tú creas respecto al dinero, porque tus creencias gobiernan tu comportamiento. Si en lo más profundo de ti crees que algo es malo, deshonesto o poco importante, tu subconsciente se ocupará de que no pierdas tu tiempo persiguiéndolo. Y si las personas piensan respecto al dinero que es malo, deshonesto o poco importante, realmente el dinero no va a llegar a la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya están limitando, en base a sus creencias, el tema del dinero, ¿no? Eh, a todos nos han enseñado que el dinero no es importante, que el dinero no se ve en los árboles, sí. O, sí. O, o ni que fuera banco, y a veces pasamos en nuestras vidas por situaciones económicas muy difíciles, y entonces pensamos que el dinero no es para nosotros, que nunca va a estar, o estamos molestos con el tema del dinero, y pensamos que únicamente quienes tienen dinero es porque andan, eh, en, en cosas malas o porque no lo están ganando de manera honesta, entonces si tú tienes en tu mente que el dinero es malo, deshonesto o poco importante, tu subconsciente se ocupará de que no pierdas tu tiempo percibido.
0: Sí, ahorita mencionaba que se nos ha dicho es mejor ser pobre pero honrado y que hemos malinterpretado cuando escuchamos que el amor al dinero es la raíz de todos los males que esto no significa el ser de bajos recursos o no tener dinero, significa no amar el dinero en el asunto de un amor desenfrenado, apasionado, que no se controla y que hacemos cualquier cosa por tener dinero, y si sí hay gente que hace atrocidades por, por tener dinero, entonces cuando esa creencia que se tiene sobre el dinero, pues ahí va a estar siempre afectando, afectando, perjudicando. ¿Por qué no llega el dinero? ¿Por qué no hay un aumento? ¿Por qué eh, la empresa que yo inicio no va más? ¿Por qué este, siempre se me va el dinero donde no sé en qué? Por la creencia que nosotros tenemos con respecto a alguien.
1: Exacto, son creencias limitantes. Y tu subconsciente, Héctor, es el que realmente está ahí, te, te está teniendo una trampa, ¿no? Porque tú por... Subconscientemente puedas decir, es que sí, yo, yo valoro mucho el dinero, etcétera, pero subconscientemente tienes un problema con el dinero en donde piensas que es malo, que, que no te lo mereces o tienes una situación de no merecimiento y entonces ya ahí este, vas a batallar mucho. Hasta que tú no trabajes con esas creencias, pues es en donde tú empiezas a cambiarlo. Y entonces cuando tú haces esa carta al dinero, entonces le agradeces y te, y te refieres al dinero, vuelvo, vuelvo al, a la, al tema de la carta que te decía al inicio, sí. entonces tú empiezas a hablarle al dinero, gracias por proveerme, gracias por, por darme siempre un sustento, gracias porque estás presente en mi vida, porque llegas a mí de manera constante, llegas a mí de manera legal, etcétera, no Y entonces empiezas a hablarle al dinero como un buen amigo, como alguien que te ayuda, como alguien que es parte importante de tu vida, y empiezas a valorarlo, ¿no? Ya no gastas nada más por gastar, ¿no? Dice un dicho que un tonto con dinero es igual a fiesta, ¿sí? ¿Qué pasa con, cuando tú, no hombre, ya agarré dinero, ya me pagaron o me llegó un dinero extra? Por eso cuando a veces no estás preparado, por eso es importante educarte financieramente, responsabilizarte, porque cuando no, está, no, no estás preparado para tener dinero, hay personas que reciben la herencia y al final se quedan sin nada porque no estaban preparados para tener dinero. O, sí. o hay gente que se gana la lotería, o etcétera, ¿no? Entonces ya ahí, este, para no entrar en temas bíblicos, porque incluso está el hijo pródigo, ¿no? ¿Cierto? Que pide el dinero va y se lo malgasta y
0: entonces regresa, ¿no? Pero, sí. sí, y aquí fíjate, no es un asunto de tener mucho dinero, porque el hijo no. pródigo tenía muchísimo dinero, entonces si nosotros empezamos a, gastar, a, a tener más ingresos y más ingresos, y si no corregimos la educación financiera, por más dinero que tengamos, no es la solución. La solución no, no es solución. tener más dinero. Al, la, sí.
1: al contrario, Héctor. Por eso, por ahí dice Facundo Cabral, ¿no? en uno de sus monólogos, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Sí. ¿sí? Y decía San Francisco, ¿verdad? Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. ¿no? Entonces, sí. imagínate, es entender... Lo que pasa es que estamos en un mundo tan y tan consumista, en donde se nos ha hecho pensar y creer que mientras más tienes, más vales, ¿sí? Y no es así, hay mucha gente que, que piensa eso, entonces eh, te endeudas para tener y al final de cuentas vales lo mismo, ¿no? Y al final de cuentas terminas con un problema, ¿no? Y puedes perder todo por lo que, por lo que te endeudaste, ¿no? Entonces, este tema de las creencias es bien importante. Debemos de cambiar nuestras creencias y nuestro enfoque en cuanto a dinero o cuanto antes.
0: Claro. Alex, lamentablemente nos quedan cinco minutos. Mencionanos, por favor, dos cosas. Sobre la ilusión de la seguridad y los talleres que impartes con respecto a la educación financiera. Sí. Fíjate
1: que este tema es bien interesante porque eh, nos han enseñado a buscar algo seguro, ¿no? Y el autor de eh, El Código del Dinero dice que un empleo fijo nunca te va a dar seguridad. ¿sí? Cada vez hay menos empleos fijos, las empresas ya no quieren pensionar a nadie, sí. hay contratos temporales, o sea, ya te contratan es por cuatro, cinco, seis meses y de pronto a la empresa dice, ya no te necesito, se acabó tu contrato, muchas gracias, que te vaya muy bien. Sí. Entonces tu jefe puede despedirte en cualquier momento, o sea, ese trabajo fijo que tú piensas que es seguridad, cuando menos piensas, se te puede terminar. O sea, lo que sí es seguridad está, eh, es que tú empiezas a ser el creador de tu propio ingreso. No quiero decir con esto que está mal ser empleado, no quiero decir con esto que no trabajes, porque debes de ser agradecido con el trabajo, con el, el empleo que tienes, porque eso, eso te da un sustento, pero debes de estar abierto a empezar a generar más, a, a empezar a generar algo extra. Porque la diversificación, y esta palabra es bien importante, cuando tú aprendes a diversificar es cuando tú no tienes, como decimos vulgarmente, los huevos en una sola canasta, ¿no? Sino que tú decides tener diferentes fuentes de ingreso y eso... A, a, va a hacer que en tu vida difícilmente tengas situaciones difíciles de dinero, vaya la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás teniendo un ingreso, aunque sea pequeño, mucho, no sé, pero de diferentes fuentes de ingresos. Claro. ¿Qué hacen las personas, no? Yo no sé qué pasaría si mañana terminaras tu relación laboral y cuánto dinero tienes, cuántos meses puedes sobrevivir sin tener que trabajar, Ahí es en donde se mide tu nivel de pobreza o, o de falta de educación financiera para que no se escuche tan feo, ¿no? Sí, Entonces... y
0: también, Alex, no nos han enseñado a tener un plan B y mucho menos a tener un plan C con respecto al dinero, porque creemos que sí, la idea una, que una sola fuente de, de ingreso con eso tenemos plan
1: B, plan C, plan D, sí. todos los que puedas, ¿sí? Sí. Entonces, es un sueldo seguro, puede hacer que te relajes y que pasen los años y te des cuenta de que los años pasaron nada más. ¿sí? A una persona independiente, a un empresario, es más difícil que le sucedan este tipo de situaciones porque sus ingresos están diversificados. La seguridad laboral es una ilusión muchas veces, ¿no? Entonces, eh, lo más arriesgado no, no es lanzarte por tener un ingreso adicional, poniendo un negocio extra, lo más arriesgado es decir, yo voy a permanecer siendo empleado y más en estos tiempos porque ya no hay muchas posibilidades de pensionarte. Cierto. ¿sí? Y bueno, estamos eh, creando diferentes talleres, uno de ellos va dirigido hacia las finanzas personales, el próximo taller de finanzas personales se llama resolución financiera, en donde vamos a, a hacer una resolución a todo nuestro tema de finanzas y pues estaremos lanzándolo próximamente, yo creo que a mediados del mes de octubre ya este, este taller sale, estaré compartiendo con, con ustedes ahí en mis redes sociales, cuando ya tengamos el taller listo, porque es un cupo limitado, y estaremos trabajando también el tema de finanzas personales.
0: Yo voy a ser el primero que va a estar ahí, tenlo por seguro, e invito a las personas sí. que nos están escuchando, tomen por favor este taller, porque no es únicamente eh, un asunto teórico, sino un asunto práctico. Alex, te agradezco muchísimo por estar aquí en la revista Radial Poder Joven, igual a las personas gracias por habernos acompañado.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, siempre es un placer estar compartiendo contigo, mi querido Héctor.
0: Igual, un placer, nos vemos la próxima, cuídense mucho y que tengan una espectacular semana. Bye, bye.